0: وعلى أهل بيتك الطاهرين صلى الله عليك يا أبا عبد الله الحسين ما خاب من تمسك بكم وامنا من لجا اليكم يا ليتنا كنا معكم فنفوز فوزا عظيما عطروا مجالسكم بذكر محمد وآل محمد اللهم صل على محمد اللهم صل على محمد قال الله العظيم في كتابه الكريم بسم الله الرحمن الرحيم إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفره إنه كان توابا آمنا بالله صدق الله العلي العظيم ونتحدث هذه الليلة في بعض شؤونه وما أكثرها والجانب المهم منها هو جهده العظيم حتى وصل إلينا هذا الدين فأصبحنا بنعمة الله مسلمين موحدين ومن شيعة أهل بيته الكرام لم يكن هذا الأمر كما تعلمون شيئا سهلا وإنما بذل فيه رسول الله صلى الله عليه وآله ما لم يبذله نبي من الأنبياء من الجهد والتخطيط والتفكير والعمل إلى الدرجة التي يخاطبه القرآن الكريم فيها فلعلك باخع نفسك على آثارهم يعني أنت يا رسول الله تريد أن تقتل نفسك بكثرة الجهد والعمل والتفكير والتخطيط والجهاد من أجل أن يصبح هؤلاء مؤمنين من أجل أن ينتشر الدين ولا نعهد خطابا في القرآن الكريم لنبي من الأنبياء بهذه الصورة كأن الله سبحانه وتعالى يقول لنبيه يا رسول الله خفف على نفسك شوية هون عليك لا تتلف نفسك فلا تذهب نفسك عليهم حسرات وهذا خطاب ما رايناه من الباري عز وجل لنبي من انبيائه وهم كثيرون ما رايناه الا في حق رسول الله صلى الله عليه واله. وهذا على المستوى الشخصي في العباده لقد قام رسول الله صلى الله عليه واله ليله حتى تورمت قدماه وعلى المستوى الجهادي والعملي فجاء مثل هذا الخطاب مرة طاها ما أنزلنا عليك القرآن لتشقى ومرة أخرى فلا تذهب نفسك عليهم حسرات ومرة أخرى فلعلك باخع نفسك على آثارهم ومرة رابعة حريص عليه ما عنتم إلى غير ذلك من الخطابات ومن أوضح الأنحاء في هذا جهاد رسول الله صلى الله عليه وآله العسكري جهاد رسول الله وقتاله وقيادته للحروب وتوجيهه للسرايا وهو من حيث العدد كبير ومن حيث الكيفية عظيم تصور أن واحد مثلا يعيش عشر سنوات بمعدل في كل شهر ونص عند معركة من المعارك كل شهر ونص هل تتصور حياة إنسان أحد أشغال هاي الشغلة باقي الشغلات الأخرى إمامة الجماعة وتعليم الناس وتثقيف الأمة والبناء الاقتصادي والبناء الاجتماعي وغير ذلك واحد من أشغاله أن كل شهر نص تقريبا إما هو يطلع في معركة وإما يدبر أمر المعركة ويقودها ولو من بعيد هذا ما ذكر امامنا الهادي عليه السلام يقول وهو الثابت ايضا ان نبينا المصطفى محمد خاض مواطن كثيره بلغت نيفا وثمانين لان في زمان الإمام الهادي سئل الإمام عن شخص نذر إن شفي أن يتصدق بمال كثير فتحيروا الفقهاء في ذلك الوقت شنو هذا المال الكثير طبعا تعلمون أن المفروض في النذر أساسا أن يكون دقيقا محسوبا ما يصير واحد يقول إذا شفي ابني أعطي المقسوم غلط هذا إذا الله شفا ابني إن شاء الله أصوم إن شاء الله أعطي إن شاء الله أصلي لا بد من التدقيق في مثل هذا تصوم عين يوم أكثر أقل طبعا أقل ما يصير يوم أو أيام اتصلي كم ركعة تتصدق بكم من المال أما هالشكل تقول المقسوم اللي الله يفتح به اللي الله يقسمه اللي الله يقدرني عليه هذا كله يستشكل فيه فقهاؤنا عين وحدد في موارد معينة جاء تفسيرها في الروايات مثل هذا المورد أنه لو أن شخصا نذر لله بمال كثير فماذا يعطي فتحير الفقهاء في ذلك الزمان بعضهم قال يختلف واحد إذا غني بعد هذا المئة والمئتين ما يصير مال كثير إذا فقير لا العشرة والعشرين كثير فمتحيرين فسألوا الإمام الهادي عليه السلام فقال لهم إذا تصدق بثمانين درهما وشيء. اثنين وثمانين ثلاثة وثمانين فقد أدى ما عليه قالوا له منين هذا الكلام؟ قال لما جاء في القرآن الكريم لقد نصركم الله في مواطن كثيرة فعددنا مواطن رسول الله صلى الله عليه وآله فبلغت نيفاً وثمانين أكثر من ثمانين بشوية فأنت تصور ثمانين حتى لو ثمانين ثمانين معركة وغزوة وسرية بعضها مثل تبوك يحتاج إلى أيام في الطريق وفي شدة القيظ سوف نشير إليها بعد قليل في شدة القيظ حتى كاد بعضهم يتلف في الطريق من قلة الماء هذا بعضها الشكل وبعضها لا النبي هو قاعد في المدينة يوجه قطعة من المسلمين عشرة 15 عشرين روحوا فلان مكان وقاتلها الجماعة الكفار مجموع هذه ثمانون مجموع هذه ثمانون واقعة عسكرية اقسمها على عشر سنوات يعني في كل سنة شقد ثمان حوادث تقريبا عسكرية في كل سنة ثمان حوادث يعني في كل شهر ونص انت قدامك شنو قضية ومعركة وقتال وإلى غير ذلك وهذا شيء جدا كبير في الواقع لكنه لولا هذه الطريقة ولولا هذا الأمر ما كان يمكن أن يستوي عمود الإسلام وأن تقوم شجرته باسقة لو النبي قعد وخلى إيد على إيد ما أدري استراح كانوا يتربصون به يعني هناك ثلاث قوى كبيرة وقوية كانت تتربص بالاسلام الدوائر لكي تنهيه قريش اول شيء الوثنيون العابدون للاصنام كفار قريش هذول ظلوا يتصارعوا مع النبي صلى الله عليه واله من اول بعثته واشتد ذلك بعد هجرته من أول بعثته قبل الهجرة 13 سنة وهم يعذبون أصحابه ويأخذون أموالهم ويقتلون العبيد المسلمين إلى أن هاجر النبي صلى الله عليه وآله إلى المدينة المنورة أيضا ما تركوه لحقوه للمدينة مسافة 450 430 كيلو متر من مكة إلى المدينة وهم يطاردون وراء رسول الله صلى الله عليه واله فصارت بدر الصغرى وبدر الكبرى وصارت أحد وصارت ما بعد أحد والخندق والأحزاب وغيرها وما قعدوا إلا مرغمين عندما فتح رسول الله صلى الله عليه واله مكة. زين وإلا لولا فتح النبي مكة والقضاء على قدرة قريش ما كانوا يقعدون راحة، فهذه قسم كفار قريش الوثنيون قسم الثاني اليهود اليهود كانوا في البداية يترقبون مجيء رسول الله صلى الله عليه وآله لأن عندهم أخبار بأنه يبعث في مكة نبي من أنبياء الله. تكون مكة دار بعثته والمدينة دار هجرته راح يبقى في المدينة فهم بناء على أنهم يعني مؤمنون قالوا هذا أخ نبينا موسى سيأتي بما أتى به موسى بكتاب ككتابه فخلينا الروح إلى المدينة وإلا اليهود في الأصل ما كانوا من أهل المدينة اليهود ما كانوا مدنيين أصليين وإنما جاءوا من أماكن مختلفة على فترات متعددة نظرا لأنهم قرأوا في كتبهم أن دار هجرة النبي المنتظر والمبعوث في آخر الزمان هي المدينة المنورة فخلينا نروح إليه وكانوا يستفتحون على الكفار وعلى سائر العرب بأنه إيه انتظروا بعد مدة من الزمان راح يجي ذاك النبي اللي ينصرنا وإحنا ننصره وإحنا نصير أياديه ونسيطر على كل المنطقة العربية يرون العرب الآخرين أشخاص عباد للأصنام كفار لكن هذا النبي سيأتي بالتوحيد ويعتبرونه أخا لموسى بن عمران فأجوا إلى المدينة واستقروا فلما جاءهم أنكروا أن يكون هذا هو النبي وتآمروا عليه وكذبوه بل حاولوا اغتياله عدة عدة مرات وهذا اللي صار يعني اللي بدأ ليش النبي صلى الله عليه واله فكر ان يخرجهم من المدينه المنوره والا يبقيهم فيها، لماذا؟ لانهم مع وجود وثائق ومع وجود اتفاقيات مهمه بينه وبينهم، هو ما اجبرهم على الاسلام لما جاء مهاجرا الى المدينه المنوره دعاهم إلى الإسلام ما قبلوا منه ذلك قال لهم يخالف إحنا نسوي اتفاقية بيننا وبينكم الآن المدينة كلها بيد النبي رؤساء الأوس رؤساء الخزرج قبل أسلم قبل مجيء رسول الله أيام اللي راح لهم مصعب ابن عمير مرسلا من قبل النبي بعدة سنوات قبل هجرته قبل هجرة النبي قسم كبير منهم اسلموا فلما جاء رسول الله اسلم اهل المدينه كلهم من الاوس ومن الخزرج. زين الان صارت المدينه بيد رسول الله هو حاكمها وهو سيدها وهو الامر الناهي فيها. انتم اليهود شنو؟ قالوا احنا ما نؤمن عندنا دين وعندنا كتاب وعندنا رساله ما نحتاج الى دينك، زين ما يخالف. تتعايشوا ويانا على ان لا تخونوا ولا تغدروا ولا تكونوا عونا للكفار علينا يامن بعضنا بعضا الكم حياتكم الخاصه ولنا حياتنا الخاصه ودينكم لكم دينكم ولنا ديننا زين وسوى وياهم اتفاقيه معروفه باتفاقيه المدينه فيها حوالي خمسين ماده قانونيه تنظم العلاقة بين المسلمين وبين اليهود وهي منصفة للغاية لليهود ما عليكم شنتوا أصلا بس لا تكونوا شنو خونة علينا وغدر علينا ولا تتآمروا علينا وبس خلاص ما نطلب منكم شيء زين هم يتكلم الآن المفكرون يتكلموا فيها أنها أقدم نص ينظم العلاقة بين المجتمعات وأفضل النصوص التي تنظم هذه العلاقة بين أصحاب الديانات في مجتمع واحد لكن اليهود تعلمون فبما نقضهم ميثاقهم هذه طمغ عليهم فتآمروا على رسول الله صلى الله عليه وآله ليقتلوه لي بعد غزوة أحد النبي صلى الله عليه وآله ذهب إلى بن النضير بن النضير كانوا في أطراف المدينة داخل المدينة بس طرف حي خاص بهم مزارع ونخل وما أدري كذا وكان عندهم الأموال اليهود أي مكان اللي يروحوا يسيطروا على القوة المالية الآن أعظم البنوك في العالم هي بيد اليهود قدره الماليه بيدهم هناك ايضا في المدينه نفس الشيء احتاج رسول الله صلى الله عليه واله في حادثه الى ان يقترض ديه بعض الاشخاص الذين قتلوا قتلا خطائيا القتل انواع منه القتل العمدي هذا قصاص ومنه القتل الخطائي هذا فيه الديه صارت مسألة بين المسلمين الآن لا نتعرض إليها فقتل عدد من أبناء المسلمين من قبيلة النبي صلى الله عليه وآله حتى يحل المشكلة قال لهم إحنا ما دام قتل خطأ إحنا نفدي ونعطي دية هؤلاء القتلة وخلص تنتهي المشكلة النبي في ذلك الوقت ما كان عنده اموال كثيره، انت تصور لما خرج لقتال الكفار في يوم بدر كان عندهم فرسين فقط فرسين جيش كامل ثلاثمية واحد ما عندهم الا فرسان يعني هذا مثل بعض الجيوش الان اذا تقول هذا جيش لكن ما عنده الا سيارتين بس شنو من جيش هذا؟ والا اكثر اولئك كانوا قد ذهبوا الى لل... للقتال في غزوه في معركة بدر ذهبوا يمشون على أرجلهم طيب كان عندهم عدد من النياق لكن النياق لا تنفع في الحرب فالشاهد أن إلى ذاك الوقت وضع المسلمين كان وضع ضيق من الناحية المادية راح النبي صلى الله عليه وآله حتى يقترض من بني النضير اليهود مبلغ دية هؤلاء المسلمين نفترض إذا مئة بعير لكل واحد يعني 300 أربعمائة بعير ما عنده النبي هذا أو مقدار ذلك ذهب فراح إلى هؤلاء جايكم النبي حتى يقترض منكم هالمبلغ من المال ومتى أحببتم يسدد إليكم قالوا له اقعد استريح تآمروا فيما بينهم قالوا ليش ما نخلص على القضية الآن النبي قاعد هذا جنب الجدار واحد يصعد من فوق ويلقي عليه حجر الرحى حجر الرحى ضخم جدا يمكن بعض المؤمنين لا أقل الآباء الكبار أو الأجداد لحقوا عليه اللي يجرش عليه الحب شعير او الحنطه ضخم جدا عاده يصير فخلوه قاعد النبي صلى الله عليه واله وصعد واحد منهم على اساس يلقي حجر الرحى على رسول الله وهو قاعد فهل اثناء جبرائيل نزل على رسول الله عن الله واخبره انه يا محمد ترى القضيه كذا وكذا قم من مكانك قام النبي فورا و رجع إلى المدينة إلى مركزه اللي وياه أيضا أمير المؤمنين بعض أصحابه لما شافوا النبي قاموا ما رجعهم أيضا قاموا لما وصلوا هنا لهم ترى النبي أنه أنا أخبرني ربي أنه هاي قضيتهم كذا وكذا وكذا زين زين انتم جايكم ضيف جايكم نبي مو جاي حرب ولا جاي عاتب ولا جاي قاتل ولا جاي كذا جاي اقترض منكم مال وأنتوا رحبتوا به شوف الغدر والخيانة شلون طيب فعزم النبي صلى الله عليه وآله ما دام هذولا أخلوا بالوعد ما يبقون هنا في داخل المدينة وبالفعل جهز لهم جيشا وحاصرهم وقل لهم لازم تطلعوا من المدينة ولا نقاتلكم وبالفعل هذا الذي حصل عندما استسلموا وخرجوا من مناطقهم وتفرقوا، بعضهم راحوا الى اخوانهم بنو قريضه، بني قريضه، وبعضهم راحوا ابعد الى خيبر، هذه الفئه الثانيه اللي حاربت النبي وحاربها النبي على مراحل، بعدين راح يشن عليهم غاره بنو قريضه ايضا لانهم حرشوا وحشدوا وتعاونوا مع الكفار ضد المسلمين في غزوة الأحزاب إلى درجة أنهم راحوا يجمعون يجمعون من العرب من القبائل العربية جيبوا لنا ألفين واحد مقاتل ونعطيكم هذا الموسم كله الرطب مالنا مال نخيلنا في هذه المنطقة وذولاك أيضا يدوروها. ما دام وراها فلوس تحالفوا مع كفار قريش تعاطفوا معهم جمعوا لهم الفرسان جمعوا لهم المقاتلين حتى يخمدوا نداء الله عز وجل ورساله الله هاي ذول كفار لا يؤمنون بإله مع ذلك تروحوا تعينوهم على شخص يأتي قرآنه مادح النبيكم موسى فانتهى الأمر إلى أن النبي يطهر المدينة منهم أيضا شن عليهم حملة أخرى بعد ما خلص من غزوة الأحزاب غزوة الخندق شن عليهم حملة هذول بنو قريضة وطلعهم من المدينة المنورة وانتهى بهم الأمر إلى خيبر آخر شيء راح أيضا شن عليهم حملة في خيبر على بعد 160 كيلو من المدينه لانهم ظلوا مستمرين في اعانه الكفار على المسلمين، بل بعضهم بعض زعمائهم خرجوا من خيبر راحوا الى مكه وقالوا لكفار قريش عندكم قاعدين كيف انتم اذلاء؟ ليش صابرين على هذا؟ قتل منكم كذا وفعل بيكم كذا والى اخره وانتم قاعدين شلون يصير؟ قالوا لهم ما نقدر مرتين جربنا وياه هذا ثلاث مرات ما قدر، قال احنا نعينكم على ذلك نوفر الاموال، نوفر السلاح، نوفر الاتباع غير واحنا ايضا الجماعه اللي عندنا في المدينه نعرف عثراتها، نعرف عوراتها، نعرف من وين تدخلون راح ندليكم على هالاماكن، وانتهى الامر الى ان النبي صلى الله عليه واله ايضا ذهب اليهم في خيبر واستطاع مع أنهم ظنوا أنهم مانعتهم حصونهم الآن كثير من المؤمنين عندما يذهبون إلى المدينة يذهبون إلى خيبر الآن واحد يشوف هذا خيبر شنو من عظمه كقلعة شاهقة في السماء مع أنه الآن نصها راح أو أكثر من ذلك يعني مع مرور هالمئات من السنين تناقصت وتداعت وتهدمت مع ذلك لما واحد يروح لهناك يتعجب شنو كانوا مسوين وشنو كانوا بانين لكن الله سبحانه وتعالى نصر نبيه وجاء وليه علي بن ابي طالب صلوات الله وسلامه عليه ودحى بابها بقدرة كف اقوياء الاقدار من ضعفاها وبرى مرحبا بكف اقتدار وهكذا فتح ذلك الحصن وتهاوت قوة اليهود هذا هل جمع بقي أيضا أهل مكة يقضي عليهم قضاء مبرم وباقي الدولة الرومانية دولة الرومانية مسيحيون كان عندهم نفوذ في المنطقة العربية وكان جماعة يتحالفوا معهم الغساسنة وكان هناك جماعة من نصارى العرب نصارى تغلب وذول أيضا كانوا يعتبرون خط متقدم إلى المسيحيين الخارجيين فلما النبي صلى الله عليه وآله فتح مكة وبدأ يرسل رسله أطراف المنطقة يمين وشمال هنا وهناك يدعو إلى الله عز وجل أرسل في جملة ما أرسل رسوله إلى طرف الغساسنة هذا شرحبيل الغساني أخذ رسول النبي وقال ايش عندك جاي قال أنا عندي رسالة من رسول الله صلى الله عليه قال احنا لا نعرف رسول الله ولا نعرف شيء قدمه فقتله. طبعا هذا في ذلك الوقت والى الان يعتبر من الجرائم تعتبر. انت ما تستقبل رسول واحد تقول له انا ما استقبلك مع السلامه، تستقبله وتكرمه ذاك اليك، تستقبله وتبلغ رساله خشنه ما يخالف، بس ان تقتل الرسول المبعوث مو النبي لا هذا رسول شخص رسول جهة كأنك اعتديت على تلك الجهة فقتله وتحدى النبي صلى الله عليه وآله جهز له جيشا واشتبكوا وكانت معركة مؤتة التي استشهد فيها جعفر ابن أبي طالب وزيد ابن حارثة ورجع الجيش ولم يكن قد حقق انتصارا حتى ينتظر النبي صلى الله عليه وآله بعد كم سنة راح يجهز جيش هو بنفسه يقوده إلى تبوك وجهز إلى حوالي ثلاثين ألف من المسلمين ندب كل من استطاع الخروج والقتال إلى تبوك. طبعا كان هناك تخوف حقيقي على المدينة لأن تبوك تبعد كثير عن المدينة على حدود الأردن فالروح إليها فترة الرجوع إليها فترة البقاء هناك للمعركة فترة يحتاج أن يضمن من يحمي المدينة ومن يقودها بشكل مناسب فكان أمير المؤمنين علي عليه السلام هو قائد المدينة فجعل النبي عليا على مدينته وخرج بعض المنافقين هنا بعض الحاقدين على أمير المؤمنين عليه السلام قالوا إن النبي يكره عليا ولا يحب صحبته لذلك خلفه بين النساء والصبيان سبحان الله وإذا أراد الله نشر فضيلة طويت أداح لها لسان حسودي فجاء علي عليه السلام وقال لرسول الله إن قوما يزعمون كذا وكذا يا رسول الله طبعا الإمام علي يعرف هذه ولكن يريد أن النبي ينطق ويتناقل عنه فقال له رسول الله أما ترضى أن تكون بمنزلة هارون أن تكون مني بمنزلة هارون من موسى إلا أنه لا نبي بعدي فذهبت هذه بالفضائل والمناقب كلها من اعظم الاحاديث في بيان منزله امير المؤمنين عليه السلام بالنسبه الى رسول الله هو هذا الحديث، ليش؟ لان هذا ما حد يقدر يغير الفاظه ولا يغير معناه انت مني بمنزله هارون من موسى لازم ترجع إلى القرآن القرآن هو اللي يبين هارون أخي اشدد به أزري وأشركه في أمري كي نسبحك كثيرا ونذكرك كثيرا إنك كنت بنا بصيرا قال قد أوتيت سؤلك يا موسى بعدين يقول اذهبا إلى فرعون إنه طغى فقولا له قولا هنا بعد الخطاب تغير مو الى موسى صار شنو اثنان المخاطب بالنداء الالهي في الرسالة ماذا تصنعان ماذا تعملان موسى وهارون بعد ما قال قد اجيبت دعوتك يا موسى صار الخطاب الى اثنين اول كان خطاب الى واحد فهنا منزلة رسول الله صلى الله عليه وآله وموقع أمير المؤمنين عليه السلام منه هو بمنزلة هارون من موسى استثني النبوة لأن هارون أيضا كان نبيا فاستثني النبوة وباقي المراتب هي ثابتة لأمير المؤمنين كما ثبتت لسيد الأنبياء محمد فتح مكة كان سنة ثمانية هجرية أنهى بهذا الفتح رسول الله صلى الله عليه وآله أنهى شوكة قريش إلى الأبد خلاص بعد ما عندهم مجال لأن يتآمروا استلم البلد عين فيها والي عليه حيد هذول الجماعة اللي كانوا يحاربونه في السابق خل منزلتهم منزل لا يمكن معها ان يقوم قال اذهبوا فانتم الطلقاء انتم مو اهل قياده مو اهل اماره مو اهل تقدم انت ايها الطليق اقل مستوى من اقل المسلمين انت المفروض كان ان تصفى تقتل لكن احنا مننا عليك فان فاما منن بعد واما فداء كان لازم راسك يطير احنا مننا عليك، عطفنا عليك، حنونا عليك سويناك طليق، طليق رتبه ثانيه الرتبه الاولى للمسلم العادي والرتبه اللي فوق ذلك لرسول الله ولاهل بيته عليهم السلام. فالان هذول ما حد يقدر يتصدر. قبل كانوا يقدرون يجمعون الأنصار ويقودون لأن أنا أي أيوة واحد منهم يقول الحاجة يقولوا له أنت طليق أقل من عندنا أنت كيف تقودنا ففتحت مكة بقيت قضية تبوك اللي رسول الله صلى الله عليه وآله هذا العدو الثالث الأخير وهو الدولة الرومانية استطاع رسول الله صلى الله عليه وآله أن يجيش هذا الجيش الكبير والعظيم وسار هذا المسار والمشوار الطويل جدا في أيام شديدة الحرارة وكانت أوضاعهم أوضاع سيئة لما يتكلموا عنها القادة العسكريين يتعجبون كيف أن رسول الله صلى الله عليه وآله استطاع السيطرة على هذا الجيش مع حرارة الجو وبعد المسافة وانعدام الامدادات بعضهم يقول كانوا يعصرون المياه الموجودة في الفرث هذا اللي داخل داخل امعاء الابل طيب الكرشة مالتة حتى يرطبوا بس حلقهم هكذا الى هالمقدار والمشوار طويل بس النبي صلى الله عليه وآله واصل مشواره واستمر واستطاع أن يهزم القوات الرومانية قبل أن يشتبك معها لما وصلوا إلى هناك والكفار الرومان رأوا أن هذا النبي قد جاء على رأس الجيش مغيره ما دز أحد وإنما هو النبي بنفسه وجمع هذا الجمع وهو مستعد للقتال راوا انهم لا طاقه لهم بالمواجهه فانسحبوا امام رسول الله صلى الله عليه واله وسيطر رسول الله على تلك المنطقه الطويله العريضه اصبحت داخل دولته الاسلاميه هذا الجهد بهذا الجهد انتهت ثلاثه اعداء العدو الاول كان كفار قريش عبدت الأصنام العرب وما في جوارها في مكة وجوارها كانت هناك حنين وثقيف والطائف أنهى وجودها قريش نفسها جربت حاله مع النبي عدة مرات وهزمها واليهود في داخل المدينة أيضا كسر شوكتهم وأخرجهم من الأشياء الجميلة اللي خلدها القرآن الكريم في سورة الحشر هي حروب النبي مع اليهود في سورة الحشر تقريبا كلها تخصصت في بيان انتصار رسول الله على اليهود نفسيات اليهود شلون حرب النبي معهم ماذا كانوا يقولون كيف واجههم يخربون بيوتهم بأيديهم وأيدي المؤمنين فاعتبروا يا أولي الأبصار إلى غير ذلك من الآيات المباركة وأنهى ذلك بمواجهة كفار الرومان المسيحيون المتعصبون الذين شنوا الحرب على رسول الله صلى الله عليه وآله حتى تحقق قول الله عز وجل إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفره إنه كان توابا سبحان الله العظيم والحمد لله رب العالمين ونستغفر الله من كل ذنب ونتوب إليه هذا تحقق في زمان رسول الله صلى الله عليه وآله وتحقق بعد تلك الجهود الكبيرة والعظيمة وبقي دورنا نحن نحن المسلمون في نشر هذا الدين وفي الحفاظ عليه بالالتزام بتعاليم رسول الله صلى الله عليه وآله بدوام ذكره تحدثنا إحنا ذات ليلة من الليالي أشير إليها إشارة أن ما يقوله بعض المتعصبين من أنه لماذا الشيعة لا يهتمون برسول الله كما يهتمون بالحسين. حسين كله عزاء ولطم ومواكب كذا غير ذلك، النبي ما عنده هذا الشيء. هذا السؤال سؤال كاذب. وهو سؤال ليس راغبا في زياده الاهتمام برسول الله. يعني ذاك الطرف لما يجي يقول ليش ما تهتمون برسول الله كما تهتموا تهتمون بالحسين في الواقع يريد ان يقول قللوا الاهتمام بالحسين، لا يريد ان يقول زيدوا الاهتمام برسول الله. ليش؟ لانه خلينا نقول لهم طيب انتم لا انتم لا تهتمون بالحسين. خلينا نشوف وين اهتمامكم برسول الله. اكثر المسلمين لا يعلمون متى توفي رسول الله. كيف هذا الاهتمام؟ أنت اللي ما عندك اهتمام لا بالحسين ولا بالزهراء ولا بغيرها مفروض أن تهتم برسول الله وتركز اهتمامك عليه تفضل أخبرني متى توفي رسول الله؟ لا يعلمون أكثر المسلمين لا يعلمون بذلك كثير من المسلمين لا سيما هؤلاء الذين يثيرون السؤال يعتبرون الاحتفاء برسول الله؟ وبمناسباته بدعة محرمة نقاش عندهم في ايام المولد راح يجي الان بعد حوالي عشرة ايام زين 12 يوم يصير نقاش على مستوى العالم الاسلامي غير الشيعي فريق يقول ان الاحتفال بولادة رسول الله جيد مطلوب وقسم اخر يقول حرام بدعه لا يجوز ذلك النبي ما 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 احتفل بميلاده وما قعد يعزي في زمان وفاته طيب فكيف انتم تسوون هذا الشيء ولا امر بذلك زين وين الاهتمام مالكم؟ انت تستشكل في كثره الصلاه على محمد وال محمد. وهم يعيبون على شيعة اهل البيت انه ليش انتو كل شيء تبغوا تسونه صلوا على محمد وال محمد تطفي الكهرباء عندكم تصلوا على محمد وال محمد تشتغل صلوا على محمد وال محمد يمشي السرا صل على محمد وال محمد يوقف صلي على محمد وال محمد لماذا تصنعون ذلك زين فأنت اللي يثقل عليك أمر ذكر النبي ذكر النبي صلى الله عليه وآله ثقيل عليك ضريحة كأنما يعني واحد إذا يوصل يمه سيصاب بالأمراض المعدية لازم من بعيد يطالع الشكل ولا يتجه إليه لا يعطيه وجهه وما شابه ذلك زين فما هي أوجه اهتمامك برسول الله صلى الله عليه وآله هذول اللي تقول لا يهتمون نحن في قلنا لو نسوي حسبه بسيطة أي شيعي في الكون يصلي هذا ما يطلع من الدنيا إذا عمره بعد البلوغ ستين سنة ما يطلع من الدنيا إلا على الأقل في رصيده يوجد مليون ومئتين ألف صلاة على النبي وآله هذا الفقير كلش اللي ما عنده رصيد من الصلوات يطلع بهذا ليش لأنه هذا إذا يصلي فهو في كل صلاة عندنا 17 ركعة في كل ركعة يقال الذكر ووراه الصلاة على النبي عندنا 34 سجدة في طول اليوم ضعف الركعات في كل ذكر للسجدة هناك صلوات على النبي هاي بهالسهولة كلش طلعت عندك واحد وخمسين صلاة في كل يوم لو ما قلت اي صلاة اخرى لو ما ذكرت وإلا اكثر شيعة يا اهل البيت عليهم السلام طول النهار لسانهم مشغول بذكر الصلوات وفي عزاءاتهم في مجالسهم في أفراحهم في أتراحهم في غير ذلك بس لنفترض واحد كل هذا ما عنده بس يصلي هذا إذا يصير عمره بعد 15 سنة يعمر ستين سنة يحصل في رصيده مليون ومئتين ألف صلاة من الصلوات زين وأما إذا كان كما هو الحال الشيعة يعتبرون أن الدعاء محجوب حتى يصلي الداعي على محمد وآل محمد يصلي عليه قبل الدعاء ويختم دعاءه بالصلاة ويذفي إذا سمع اسم محمد صلى عليه وعلى أهل بيته فكم هذا راح يكون عنده. يتقربون الى الله يتوسلون الى الله برسول الله صلى الله عليه واله واهل بيته، بل حتى حزنهم على حزنهم على الحسين عملهم ذلك للحسين انما هو بوصيه رسول الله ولانه ابن بنت رسول الله. وإلا لو لم يكن ابن بنت رسول الله كم من الذين في التاريخ من الشهداء صاروا شهداء لكن هذا يختلف في أنه ابن رسول الله صلى الله عليه وآله وفي أن النبي أمر بذلك النبي هذا موجود عندهم وعندنا في صحيح ابن حبان في مسند أحمد في غيرها باسانيد صحيحه مجملها انه استاذن ملك القطر المطر استاذن ربه ان يزور رسول الله صلى الله عليه واله فنزل الى الأرض وجاء الى بيت رسول الله استاذن وكان كانت ام سلمه فدخل ملك القطر على رسول الله صلى الله عليه واله وسلم عليه فالنبي طلب الانفراد وقال لام سلم أنه لا تدخل علينا احد فدخل الى داخل الدار النبي وملك القطر او المطر فالاثناء جاء الحسين عليه السلام وعمره صغير ثلاث سنوات اربع سنوات فدلف فورا الى غرفه رسول الله صلى الله عليه واله واخذ يعتنقه النبي ويقبله يضعه تارة على كتفه واخرى على فخذه ويقبله ويقبل عليه فقال له ملك القطر تحبه قال بلى فقال أما إن أمتك ستقتله عطشانا غريبا وإن شئت أتيتك بتربة من تراب قبره فأتى بتربة من تراب كربلاء وعطاها لرسول الله صلى الله عليه وآله فبكى رسول الله في ذلك الحين قبل مقتله بعدة عدة عقود من الزمان يعني إذا هذه في سنة مثلا أربعة خمسة ستة هجرية قدامنا أكو حوالي خمسين سنة إلى شهادة الحسين عليه السلام في مصادرنا أن جبرائيل فعل ذلك وقد تكون الحادثة متكررة أو تكون هي متحدة لكن من الفريقين ذكروا هذا الأمر والنبي صلى الله عليه وآله أعطى تلك التربة إلى أم سلمة وأمرها بالاحتفاظ بها وقال إذا رأيتيها قد صارت دما عبيطا فاعلمي أن ولدي الحسين قد قتل وضعتها أم سلمة في قارورة زجاجة واحتفظت بها نحو من خمسين سنة أو أكثر من ذلك مو شيء قليل هذا وهي تنظر إليها وتقول إن يوماً تتحولين فيه إلى دم عبيط ليوم عظيم على قلب رسول الله بالفعل صار هالشكل في يوم عاشوراء بعد الظهر اللي هي قامت من نومتها وهي ترى رسول الله أشعث أغبر باكي العين محدود الظهر ما الذي جرى يا رسول الله؟ قال لها الآن قتل ولدي الحسين فأحنا عندما أيضا نهتم بالحسين في مواكبه وعزائه ونذكره في كل وقت إنما ذلك مواساة لرسول الله وعزاء لرسول الله وطلبا لمرضات رسول الله صلى الله عليه وآله فالنبي المصطفى هو في قلوبنا ونحن نهتم بهذا الان خلال هذين اليومين ترون كل مناطق شيعه اهل البيت قائمه قاعده حزنا على رسول الله صلى الله عليه واله، غيرنا لا يعلم بالحادثه غيرنا لاهن بعض الحفلات الموسيقيه هذه الايام في بعض بلاد المسلمين قائمه وشيعه اهل البيت عليهم السلام يندبون ويبكون سيدهم ونبيهم ورسولهم صلى الله عليه وآله كيف لا يصْنعون ذلك والقول الوارد عن أئمتنا وإذا أصبت بمصيبة فاذكر مصابك برسول الله فإن الخلق لم يصابوا بمثل مصيبته أي مصيبة عندك دونها هذه تكون أقل من مصيبتك برسول الله صلى الله عليه وآله فهي أعظم المصائب مصيبة اللي تقول فيها فاطمة الزهراء صبت علي مصائب لو أنها صبت على الأيام صرنا لياليا ليش سيدتي تقول قل للمغيب تحت اطباق الثرى لو كنت تسمع صرختي وندائي ما ادري اي صرخه، الصرخه اللي صارت ورا الباب يا رسول الله اصبحنا بعدك من المستضعفين واصبحت الناس عنا معرضين أو صرخ مالتها إني أحرج عليكم أن تدخلوا داري ما أسمح لكم لو كنت تسمع صرختي وندائي قد كنت ذا حمان بظل محمدٍ ما حد كان يجرع على بيت الزهراء ملك من ملائكة الله اللي يقبض الأرواح كلها عزرائيل لا يستأذن على أحد ما يقتحم بيت ما يقتحم بيت الزهراء يوقف هكذا وراء باب الزهراء عليه السلام ينتظر يدخل له ما يدخل قد كنت ذات حماً بظل محمدٍ لا أختشي ضيماً وكان حماً ليا واليوم أخضع للذليل وأشتكي ضيمي وأدفع ظالمي بردائيا بدأت مصيبة الزهراء سلام الله عليها في مثل هذا اليوم عندما انفض جمع الأصحاب بعد تلك الكلمة القاسية على قلب رسول الله عندما نادى آتوني بدوات وكتف أكتب لكم كتابا لا تظلوا من بعده أبداً فقال قائلهم إن الرجل ليهجور اختلف القوم هذا يقول ائتوا بالدوات والكتف ذاك يقول لا تأتوه به فقال النبي قوموا عني انصرفوا عني فَإِنَّهُ لَا ينبغي الْإِخْتِلَافُ عِنْدَ رَسُولِ اللَّهِ خَرَجَ الْقَوْمُ مِنْ ذَلِكَ الْبَيْتِ وَبَقِيَ النَّبِيُّ وَمَعَهُ عَلِيٌّ أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ وَفَاطِمَةُ الزَّهْرَاءِ اختلى رَسُولُ اللَّهِ بِعَلِيٍّ سَلَامُ اللَّهِ عَلَيْهِ أدنى منه رأسه أودعه ودائع الإمام علمه ألف باب من العلم ينفتح له من كل باب ألف باب ثم نادى أين ابنتي فاطمة أين حبيبة قلبي جاءت اليه فاطمه لما نظرت اليه فاض بها الاسى صاحت وابياض يستسقى الغمام بوجهه ثمال اليتامى عصمه للارامل قال لها رسول الله يا فاطمه هذا قول عمك ابي طالب لا تقولي ولكن قولي وما محمد إلا رسول قد خلت من قبله الرسل أفإن مات أو قتل انقلبتم على أعقابكم ومن ينقلب على عقبيه فلن يضر الله شيئا وسيجزي الله الشاكرين ثم قال رسول الله كأني بها وقد دخل الذل بيته ها سيدي يا رسول الله تقرأ المصيبة قبل ما تصير على فاطمة كأني بها وقد دخل الذل بيتها والظلم دارها فتستغيث ولا من مغيث وتستجير ولا من مجير عندها جاء الحسنان القيا بنفسيهما على صدر رسول الله قال كاني بهما مظلومين مقتولين هذا بالسم وذلك بالسيف اراد علي ان يرفعهما عن رسول الله فقال يا علي دعهما على صدري اشمهما ويشماني اتزود منهما ويتزودان مني وبينما هم كذلك واذا بطارق يطرق الباب مستاذنا كان ملك الموت لن واحد بالباب يتخفى بكلامه يناديها البيت النبوة بالله ادخلوني على المضاء ألل اطلب الرخصه من النبي سيد الكون قال النبي قوم يا فاطم وافتح الباب هذا الذي ميهاب من حاجب بو يا الحسن هذا الذي يفرق بين لح بس الله الله عقوب عيني بحسن وحسين دخل ملك الموت يا رسول الله العلي الأعلى يقرأ عليك السلام ويخيرك بين البقاء واللقاء قال يا ملك الموت امضي لما امرت به عظم الله اجوركم رأس رسول الله في حجر علي أمير المؤمنين فاطمة عن جانبه الحسنان عند رجله شرع ملك الموت بقبض روح رسول الله فَعَرَخَ جَبِينَهُ وَسَكَنَ أَنِينَهُ وَفَاضَتْ رُوحُهُ الطَّاهِرَةَ ايوا مُحَمَّدَ who وَرَسُولَ the قام امير المؤمنين في تجهيزه كاني بفاطمه وهي تنظر الى ابيها تخاطبه اسم الله على طولك يا جمال الهام على المغتسل ممدود يا خير البري يا مرتضى اكشف لي عن الوالي وجمع وسفر الجفن عن غرته ودعه اشبال هذا الحسن مشعوب قلب انظر الحا هذا الشهيد حسين عبر تجري ويلي ويا اللي تهيلون الثرى دفنوني ويا مجدار اشوف البيت خالي خالي من محي قشره تراه تصير عيشتنا عيشتنا بلي بعد النبي ماريد هدني الدني ماذا على من شم تربة أحمد ألا يشم مدى الزمان غواليا نسألك اللهم وندعوك باسمك العظيم العظم الأعز الأجل لك يا الله.